1: Luisteraar, dit is onze 23e podcast en het is een iets andere dan je gewend bent. Dat zit zo. Deze reeks van podcasts, dat is een idee van mij, Wilma Oud. Dat ben ik. In elke aflevering bevraag ik Hans Ruinemans, Bordroen Monk, over zijn visie op leven en werk. Lifestyle first, business second immers. Hans is namelijk een zeldzame mix van schijnbare tegenstellingen die bij nader bestuderen, of eigenlijk bij nader beluisteren, perfect passen in één mens. Hans is bijvoorbeeld monnik geweest en adviseur in boardrooms. En ook gymleraar en taxichauffeur, een snackbarhouder, een filmmaker, consultant en strateg en al uh, 30 jaar ondernemer. Daarnaast is hij een alleseter qua kennis. Hij slaat op en legt verbanden. Hij ziet dat A en B niets met elkaar te maken hebben en Q, Q en Z juist wel. Hij weet hoe je ergens uit moet komen en hoe je iets moet zien. Hij is strategisch goed. Genoeg complimenten. De afgelopen maanden kwamen er via LinkedIn veel vragen voor Hans binnen. Vooral naar aanleiding van de podcast. Steeds beloofde ik die vragen voor te leggen, maar het kwam er maar niet van. Waardoor ik weer vragen binnen kreeg over de vragen. Nou, je zal van minder een burn-out krijgen. En in deze aflevering komt het er dus wel van. Ik maakte een selectie van vragen en leg die vandaag voor aan Hans Ruidemans. Boordroomonk, we zien wel hoe ver we komen. En de eerste vraag aan Hans is, deze, ben jij er klaar voor?
0: Dat is geen vraag van de luisteraar volgens mij. Nee, dat is
1: mijn vraag, maar <laughs> nou, ik mag
0: ook. Tuurlijk mag jij. Kom maar op, ik heb geen idee waar het heen gaat. Oké. Okay.
1: Um, de eerste vraag die ik stel, en dat doe ik namens Henk uit Zierikzee. Ik vind Henk ook echt een naam uh, die, die, ik, die ik situeer in Zierikzee. En de vraag is deze. Ik zal hem voorlezen. Ha Hans, ik luister met plezier naar je uitzendingen. Dat doe ik vooral op de fiets. De afleveringen zijn ongeveer gelijk aan mijn fietstocht naar het werk. Ik zou van je willen weten of je echt monnik bent geweest. En als dat zo is, waar dan? Succes met je podcast, ga zo door. Groet Henk.
0: Nou. Nou, jongen, nou, allereerst als antwoord, ha Henk, leuk dat je deze vraag stelt. Ja, ik ben inderdaad echt monnik geweest. Een Boeddhistische monnik en twee keer zelfs. Dus ik ben ook echt ingetreden. Het was beide keren in Myanmar, de Union of Myanmar, het voormalige Burma of Burma dus. Het was twee keer een mooie tijd. Waar ik veel van heb geleerd. Maar twee keer was ook wel genoeg.
1: Ja, wat trok je aan in het boeddhisme?
0: Uh, wat me aantrok? nou, Het boeddhisme is meer een levenswijze dan een religie. Voor mij dan. Je zou kunnen zeggen. Boeddhisme is een levensbeschouwing. Boeddhisten geloven in de vier waarheden. En dan moet ik even denken wat die waarheden ook alweer waren. Uh, de eerste die is altijd wel... Makkelijk te onthouden, dat is. Life is full of suffering. Het leven is vol lijden. Nou, is mijn persoonlijke leven prima in orde. Ik lijd niet. Maar ja, kom op. We zien overal hoe mensen lijden. Bovendien lijden we nu allemaal onder corona, de maatregelen. We zitten in een soort halve lockdown. En wie weet, is straks wel een, een volledige ja. lockdown. Ja. Nou, dat brengt onzekerheden met zich mee. Vergis je niet. Ook bij mensen waarvan je zou denken dat ze redelijk tegen een stootje bestand zijn. Zowel financieel als mentaal. Ik heb het nog nooit zo druk gehad als nu.
1: Ja, het is wel een ander lijden dan het lijden als je in Afghanistan leeft. Of in, uh, uh, hoe heet dat land ook weer? Ja, goed. Ja, nou goed. In, het is een er ander lijden dan vele. het zware ja. lijden. Um, het leven is lijden, ja.
0: Ja, ja dat is de eerste. De Boeddha bedoelde daarmee trouwens dat het leden, leven lijden is... maar dat jij als individu daar vrede moet zien, mee moet zien te hebben dat lijkt, te krijgen. dat lijkt me
1: veel moeilijker als je in Afghanistan of in Sudan... ja, daar zocht ik naar, mm -hmm. als je daar leeft. Ja, klopt. Kun je mij iets vertellen over de tweede waarheid?
0: Dat is dat het lijden wordt veroorzaakt door een verlangen. Mensen zijn snel ontevreden en willen altijd meer... Niet beter, want er is niets op tegen, maar meer. Ja, en de okay. derde waarheid, volgens de boeddhisten, is dat het lijden kan worden gestopt door te stoppen met dat verlangen naar meer. Mijn eigen lijfspreuk, die ken je wel, is dan ook onbegrensd vertrouwen en nergens naar verlangen.
1: Ja, die ken ik van je. En In een eerdere podcast vertelde ik ook al, ook al dat uh, het eerste, dat uh, lukt me wel, het tweede een stuk minder. Uh, Oké, okay, de vierde.
0: Ja, het wordt al een stuk moeilijker. Het einde van het lijden, dat je dus kunt bereiken door te stoppen met het verlangen naar meer. Dat einde dus. Dat is het begin van verlichting. Dat is de vierde waarheid. En tussen twee haakjes, de auteur Jack Cornfield met een K, schreef daar een prachtig boek over. Wat ik lang geleden heb gelezen, maar hij staat me nog goed bij. Dat boek, boek dat heet After the Ecstasy de laundry. Dus vertaald na de verlichting moet je weer de afwas doen. Ja,
1: dus eigenlijk is verlichting ook maar gewoon een staat van zijn die je, de, die je bereikt tussen het eten en de afwas.
0: In... Mm, ja, of je kan zeggen na die verlichting moet je toch weer met de voeten op de aarde komen en, ja. en de afwas doen of andere dingen. En die weg naar de verlichting, die heet dan weer het achtvoudige pad.
1: Het achtvoudige pad, oké. Okay. Kan je kort aan ons vertellen? Met een handleiding erbij graag. Hoe je, dat, uh, hoe je dat achtvoudige pad moet lopen.
0: Nee, dat kan ik niet. Dat is echt wel ingewikkeld. Maar ik kan er wel wat over vertellen. Um, want het is ook niet zo natuurlijk... dat ik elke ochtend uh, dat achtvoudige pad opdreun. Maar ik heb het wel een tijdje gedaan. Um, even denken hoor. Ik denk dat ik het weer heb. Um, het juiste inzicht. Dat heeft te maken met die vier waarheden. De juiste intentie... De juiste woorden, niet liegen en niet kwetsen. De juiste daden, het juiste levensonderhoud. Dus verdien je geld niet, niet uh, op de verkeerde manier. De juiste inspanning, de juiste aandacht en de juiste concentratie. En het laatste, dat gaat dan over onder andere meditatie.
1: Oké, okay, het inzicht, intentie, woorden, daden, levensonderhoud. En dan uh, inspanning en aandacht en concentratie. Dat is het achtvoudige pad. En dat moet je goed beheersen.
0: Ja, ja. ja, en ik zag dat je meeschreef, want anders ja. zou ik het wel heel knap vinden dat je ja. het zo ja. uit je hoofd ja, kon opdruinen. Een,
1: je voor, je voor ja. ja, maar geloof je dan ook in reïncarnatie? Want ik, dat hoort er ook bij. Hè? Ik word dus...
0: geïnterviewd door een echte journalist. Hè? De luisteraar die hoort dat wel. Reïncarnatie uh, wellicht. Ik weet alleen niet wat ik me daarbij dan precies moet voorstellen. Behalve dan dat je steeds opnieuw wordt geboren. Als een mens of als dier. En hoe dat dan is. Ja, dat hangt dan af van jezelf in deze wereld. Boeddhisten noemen dat karma. Karma is een bitch. Karma is a bitch. Ja, Dat is social media talk. Uh, karma is helemaal geen bitch. Ik vind het zelf nogal een logisch gegeven. Zeker in dit leven. Ik heb veel... En vaak gezien hoe labbekakkers en oplichters volkomen terecht werden ontslagen. En ook in sommige gevallen aan lager wal raakten. En ik heb gezien hoe de meest aardige en mabele personen het heel goed troffen.
1: Heb je dan geen medelijden met de labbekakkers en de oplichters? Die worden
0: ontslagen? Ja, weet je, uh, het gaat altijd twee kanten op. Natuurlijk uh, heb je ook oplichters waar het uh, heel lang heel goed mee gaat. Dus ja. het is niet altijd aan... Of uit.
1: En je hebt ook gezien hoe aardige mensen aan lage wal raakten.
0: Nou, nu je het me vraagt. Uh, ja, ik heb gezien hoe aardige en mabele mensen alles kwijtraakten. Maar gek genoeg vonden die altijd hun geluk weer.
1: Maar het kan toch niet zo zijn dat iedereen die ongelukkig is dat ongeluk heeft verdiend?
0: Nee, dat zeker niet. De kunst van het leven is, volgens mij, accepteren dat ongeluk en verdriet bij het leven horen. Je mag wel streven naar geluk, maar je moet tegelijkertijd beseffen dat je het eigenlijk allemaal nooit zal bereiken. Dat is de crux.
1: sweater. Ja, dit is een beroemd uh, nummer uit de musical Hair. Het is uh, gecoverd door een onbekende artiest. En ik heb dit gekozen omdat... Het origineel uh, blaast bijna je uh, trommelvliezen weg. En dit is rustig. Dus vandaar. <laughs> ik ga naar de volgende vraag als je dat goed ja, vindt. Ja, prima. Anders praten we wel een heel door, uur door over boeddhisme. Lijkt me eigenlijk ook wel leuk voor een
0: podcast. Maar oké. Okay.
1: Maar boeddhisme, lijden, karma, geluk.
0: Nee, ik zou zeggen wil kom maar door met de volgende vraag.
1: Ja. Els uit Waddingsveen vraagt zich af... wat het beste boek is dat je ooit gelezen hebt.
0: Nou, dat kan ik direct beantwoorden. Dat was het boek Competent to Counsel van een zekere J. Adams. En dat boek dat leert professionals, maar ook niet-professionals, dus eigenlijk iedereen, hoe te luisteren naar de woorden achter de woorden. Ik kan het iedereen aanraden. En er bestaat ook een luisterboek van in een e-book, maar ik weet niet of dat ook in het Nederlands is. Wat heeft dat boek jou dan gebracht? Uh, nou, het is al een tijd geleden, echt uh, tientallen jaren geleden... maar vooral de kracht van het niets zeggen. Begrijpend luisteren. Uh, hummen heet dat ook in het boek. Ik ben van mening dat je kracht kunt verzamelen in stilte. Silence is golden, kan ik je zeggen.
1: Dat lijkt me niet te kloppen met jouw voorliefde voor spreken.
0: Ik ben het tegenovergestelde van alles, zei je al.
1: Okay. Welk boek lees je op dit moment?
0: Op dit moment lees ik er twee door elkaar. Nou ja, ik wissel twee boeken met elkaar af, moet ik eigenlijk zeggen. Nee, eigenlijk drie. Hier komen ze. Het eerste boek dat ik lees, ik heb dat boek bijna uit, dat heet Verlost van Onzin. Verlost van Onzin. Het is een eigentijdse vertaling van de jurist, theoloog, beter om hem misschien geleerde te noemen, Al-Ghazali. En die leefde ongeveer duizend jaar na Christus. Al-Ghazali was een aanhanger van het soefisme. En dat is een stroming binnen de klassieke islam. Oké. Okay. Het tweede boek dat ik lees is super recent. En dat heet Waarheidszoekers. De auteur is Kees Wijstra. Nee, Z-W-E-I-stra. Wijstra. En het is een analyse van de complotdenkers. De corona-complotdenkers. Maar het, uh, het denken in complotten is onbegrensd, heb ik geleerd door dat boek. Vanuit de geschiedenis gezien heeft het altijd al bestaan. De tegenwoordige conspiracy theories zijn deels te vereenzelvigen, zegt de auteur, met een soort tij tijdelijke, ik begon er gewoon Engels van te praten... Ja. Online hypes. Er zijn mensen bijvoorbeeld die serieus denken dat Willem Alexander een enkelband draagt, dat we door reptielen worden bestu bestuurd en dat Angela Merkel de dochter is van Hitler.
1: Ja, en dat uh, prins Friso die uh, die jammerlijk is overleden bij een ski ongeluk, die dood is. Maar dat is nu Hugo de Jonge.
0: Nee, nou ja, weet je, het denken dat woekert. Op reële gevoelens van onvrede. Die op hun beurt weer het gevolg zijn van de technologische ontwikkelingen. Nou, okay. dat over de eerste twee. Ik had nog een derde boek dat ik lees. Hou je vast. De Koran. Ik kreeg hem van een kennis. En ik kan je zeggen, het is een wonderlijk boek. Ik zeg er wel bij dat ik de versie heb in het Nederlands met een uitleg erbij.
1: Wil je daar iets over zeggen over de Koran? Of zeg je nou...
0: Ik lees af en toe kleine stukjes. En
1: wat is je indruk?
0: Uh, nou, daar ben ik nog. Ik ben bij het eerste hoofdstuk de koe. Mm. Um, het derde hoofdstuk is volgens mij het Vee. Uh, weet je dat? Nee, dat, dat wist ik gewoon allemaal niet. Maar daar uh, kom ik op terug.
1: Misschien ook weer in een andere
0: podcast. Misschien in het. het is uh, wel
1: een gevoelig onderwerp natuurlijk. Ja, dat is het. Ja. ja. Um, Oké. Okay, nou goed, Els uit Waddingsveen. Op nummer 1 staat dus Competent to Counsel. De overige boeken zijn voor los van onzin van Al-Ghazali. Maar die is al heel lang dood. Dus dat zal dan een vertaling zijn of een biografie. Nou,
0: mag ik daar nog wat over zeggen? Ja, Kijk, uh, die Al-Ghazali is op een verkeerde manier geframed. Omdat hij jurist was, sprak hij ook fitwa's uit. Ook al een gevoelig onderwerp. Ja. En uh, vanuit zijn juridische achtergrond... moest hij dus op een cruciale vraag... een ja, voor hem echt islamitisch antwoord geven... Maar als je zijn hele leven bekijkt en daar gaat het boek over met de inleiding en de uitro, In het midden van dat boek is het echt een vertaling door meerdere geleerden ook ondersteund van zijn laatste boek. Dat heet dan Verlost van Onzin. Maar dan zie je dat hij in het Westen altijd als moslim verkeerd is gevreemd. En hij wordt door dat boek eigenlijk bijna weer in een soort... Ere herstelt. Dat is de samenvatting van mij dan.
1: Ja, oké, okay, dankjewel. En het derde boek waar je het over had, dat is Waarheidszoekers van Kees Wijstra.
0: Okay. Ja, ja. oké. Nou.
1: De volgende vraag, als dat nog kan, Hans, dat is de vraag van Tom, Win Tom Winders. Ja? En hij wil weten of er een beroep is dat je graag nog zou willen uitoefenen.
0: Wat een grappige vraag. Ja. En waarom heb je die alleen voor jezelf gehouden?
1: Heb ik die voor mezelf gehouden? Ja, je
0: hebt ze nooit aan mij gedeeld.
1: Nee, nee, maar dat doe ik nu toch? Ja. In deze zin, ja, ik moet ja. het dan bewaren. Dan ja, ja. ja nou, <laughs>
0: ik ben benieuwd wat voor andere vragen je nog hebt. Um, Oké, okay, nou, um, beroep hè. Ja,
1: dat je nog graag zou willen uitoefenen wat je niet ja. wat in dit leven niet gelukt is.
0: En dat vroeg zeker het Tom. Ja, Tom. Met een twee of Tom met een driepoot.
1: Met een driepoot poot okay. winders.
0: Oké. Okay. Um,
1: Hij zal wel luisteren nu. Nou, hallo uh, Tom.
0: Uh, dag Tom, <laughs> als je luistert. Ik hoop dat je luistert. Um, nou, de laatste tijd, maar dat is echt iets van de laatste tijd, denk ik steeds dat er ook in mij een goede advocaat had kunnen schuilen. Okay. Nou, ja. helaas heb ik geen tijd meer om dat traject naar een goede advocaat nog te doorlopen.
1: Het komt een keer een eind aan, aan ja, je Ja,
0: precies, precies. Ja. Je bent uh, hoogbejaard of niet, hè, zou ik maar zeggen. Ja. Um, uh, wat ik ook achteraf graag had willen zijn, dat is politie En dan zou ik me helemaal richten op de, criber, de cybercrimes. En waarom cybercrime? Nou, cybercrime begint meestal bij de jongste hackers... die nog helemaal niet weten wat ze aan het doen zijn. En die voeren voor de fun een DDoS-aanval uit op een site van een school... of ze kraken uh, één of twee keer een wachtwoord. En zo gaan ze steeds verder. Tegelijkertijd hebben ze geen benul van de schade die ze aanrichten. Ik zou het interessant vinden om hen ervan te overtuigen... dat ze hun talenten op een andere manier moeten inzetten...
1: Oké, okay. maar um, er zijn ook veel stoute mannen actief in de
0: cybercrime wereld. Nou, ik zou dat niet eens uh, stoute mannen noemen. Dat noem ik gewoon criminelen mm -hmm. die vaak eerst, nou laten we zeggen, op de traditionele criminele manier hun geld hebben verdiend. En dat zijn niet de digitale wiskits waar ik het net over had. Hun cybercrime activiteiten zijn ook niet zo ingenieus. Ze hebben, dat moet je ze nageven... wel een goede commerciële neus voor slachtoffers.
1: Zou je zelf een Wiskit uh, uh, geweest kunnen zijn... die als uh, hacker een school had aangevallen? Of had jij daarin? Nou, ik heb er
0: ooit uh, eentje gehad. Ik heb al tientallen jaren stagiaires. En ik heb een keer een stagiair gehad. Die was 17. Toen kwam hij bij me. Het is alweer jaren geleden... En dat was zo'n wiskit. Die was vanaf zijn twaalfde begonnen met het bouwen van websites en een heleboel andere dingen. Als hij iets niet wist, vond hij altijd wel ergens een YouTube-filmpje die het antwoord aan hem gaf. Dus hij was ook echt autodidact. En toen hij achttien was, toen heb ik als verjaardagsgedootje hem meegenomen naar de Kamer van Koophandel. En toen hebben we hem ingeschreven. En daarna heeft hij echt... Ja, echt goud geld verdiend met uh, alles wat met uh, de digitale wereld te maken had. Op een goede
1: manier. Op een
0: goede manier, ja. Okay. Zeker, ja. zeker.
1: Een vraag van Linda uit Muiden. Ja. En dat is de volgende vraag. Ik zal het even voorlezen. Lees ah,
0: niet te snel, want anders dan heb ik hem niet uh, in het okay. snapje. Goed,
1: ik zal trager praten. Mm -hmm. Hallo Hans, ik luister met plezier naar je podcast... en ik hoop dat je er nog lang mee door zal gaan. Mijn vraag aan jou is of je bang bent voor de toekomst. Het is een onrustige tijd en ik zelf zie het niet snel beter worden. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Hartelijke groeten, Linda. PS, we hebben elkaar ooit ontmoet bij Ome Co in Muiden.
0: Oh, <laughs> nou, als ik even direct Linda mag toespreken van je. Ja, doe dat. Linda... Ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik dat nog weet, die ontmoeting. Uh, helaas is dat niet zo. Maar ik denk dat je vast een erg aardige dame was. Uh, je vraagt of ik uh, niet bang ben voor de toekomst. En mijn antwoord is nee. Uh, naar mijn mening zijn er altijd onrustige tijden geweest. Zelfs veel onrustiger dan deze periode. Hele generaties mensen zijn of worden zelfs nog geboren, ze zijn opgegroeid, ze zijn doodgegaan in oorlogstijd. En die kennen en kenden niets anders dan oorlog en chaos. Ook ziektes zijn er altijd al geweest. Denk aan de pest. Een pandemie met 200 miljoen doden. Of de Spaanse griep. Maar ook TBC en Ebola zijn echt vernietigend geweest. En het wordt niet vaak genoemd in deze maanden maar ik vind dat we het niet moeten vergeten ook aids heeft heel veel slachtoffers gemaakt ja,
1: zeker over de Spaanse griep herinner ik mij dat mijn oma vertelde dat ze als kind ochtends door het raam naar haar buurjongens fijde mm -hmm. en dat diezelfde buurjongens middags dood was moet je nagaan hoe snel ging dat ja, ja.
0: Ja, en ik geloof dat die Spaanse griep, waar je het over had... iets van 50 miljoen doden op zich geweten heeft. Ja.
1: En het gezin van mijn oma brak ook uh, op een bepaald moment rood vonk uit. En haar broer, ze was jonger, dacht ik aan het verhaal. Uh, die, haar broer lag uh, doodziek in zijn bed. En de peuter van het gezin jingelde op de vloer. En de huisdokter zei tegen haar moeder... dus dat is dan mijn overgrootmoeder... hij is vanavond naar de hemel. En dat was de jongen in het bed. En hij... Uh, die kleine daar, morgen ook. En zo was het.
0: Dus de oudere broer lag in het ziekenhuis.
1: Nee, die lag uh, thuis in bed. Oh nee, bed. sorry,
0: ik zeg ziekenhuis, maar ik bedoel ja. in bed. En uh, een, een kleine broertje speelde uh, op de grond. Ja,
1: die, die jengelde op de grond. Ja, maar die niet.
0: was dus niet echt ziek.
1: Nee, maar de, de huisdokter zei, ja, die kleine is morgen ook dood. Dus die zag dat de jongen... Die had
0: ook roodvonk. Kon. Ja. Wauw.
1: Ja, er was niks aan te doen.
0: Wauw. Alle misère van heden is morgen opgelost. Kom, Kees, het is maar tijdelijk. Het zal wel weer overgaan. Kom, Kees, bekijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk. Laat ze de gang maar gaan. Dwaai weer voor mij geleidelijk aan. Koekjes afwegen, winkel afwegen. Nou, dan wil maar dat dat muziekje is wel een grote overgang. Ja, hè? het
1: kwam ook wat plotseling. Sorry luisteraar. Maar het is uit de, de musical com. Uh, nee, uh, musical e heerlijk duurt het langs natuurlijk van Arnie. Arnie MG Smit. En het nummer heet Kom, Kees. Het is maar tijdelijk. Nou, op een uh, slechte dag moet je dat vooral even voor jezelf uh, draaien. Hoewel we nooit meer iets draaien. Maar laten we nou,
0: horen. Ja, weet je, terugkomend op de vraag van Linda uit uh, Muiden. Zeg ik, nee, ik ben niet bang. Uh, virussen zijn erop uit om zich te verspreiden. En niet om ons om zeep te helpen. Een virus wil zichzelf ook niet om zeep helpen of, of zich afstoppen. Dus het zal zichzelf minder heftig maken. Het komt allemaal wel weer goed. Dan ging dat liedje over. Ja. Wie weet, over vijf jaar dansen we weer op een event als uh, Tomorrowland, als dat zo heet. En lopen weer de Polonaise. Maar daarna zal er natuurlijk een nieuw virus ontstaan, want zo gaan die dingen.
1: Linda bedoelde natuurlijk ook de politieke onrust en de tweedeling.
0: Ja, dat luisterde er ik ook uh, in, uh, aan af. Dus ik zeg zeker, uh, politieke onrust is ook van alle tijden. En ook hierbij zou ik graag een boek willen aanraden. Dat is het boek National Populism. The Revolt Against Liberal Democracy. Ik krijg het van Henk Jelle. Henk Jelle nog bedankt. National Populism. The Revolt, Revolt Against Liberal Democracy. Een pocketboek die je uh, redelijk snel wegleest. Ik weet alleen niet of het in het Nederlands verkrijgbaar is. En het legt glashelder uit hoe je populisme moet zien.
1: Oké, okay, um, nou we komen een beetje tijd tekort. Ik heb nog ruimte voor één vraag. Ik mm -hmm. moet een keuze maken. En deze is van Hans, ook een Hans uit Haarlem.
0: Haarlem is mijn geboorteplaats.
1: Oh, misschien zijn er wel heel veel Hansen.
0: Nou, daar heb je twee. Haarlem. Ja, twee Haarlemse muggen.
1: Ja, Hans wil weten of je politiek links bent of juist rechts.
0: Kijk, daar was ik al bang voor van dit soort oh, vragen. Ja, nou Hans, hier is het antwoord van je naamgenoot. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Links en rechts zijn te simpele weergaves van een complexe realiteit. Links staat van origine natuurlijk voor progressief, dus vooruitstrevend. En rechts is voor conservatief. Nou, het is wel duidelijk dat ik dat laatste maar matig ben. Maar je hebt dan ook nog links en rechts in de economische zin. Links wil het uh, sociale vangnet in stand houden. Ik ben het daarmee eens. Maar ik kan ook rekenen. En ik heb verstand van de psyche van een mens. Sociale afhankelijkheid is gewoon niet goed. Mensen moeten aan het werk. En wel zo lang mogelijk. Is dat het? Nou, helemaal rechts staat dan ook nog het libertarisme. En daar voel ik me ook prima bij. Libertarians die vinden dat er zo min mogelijk overheidsbemoeienis zou moeten zijn. Geld verdien je voor jezelf, jij beslist wat je ermee doet... en je maakt zelf het leven beter voor jou en voor de mensen om je heen. Maar ja, daar staat weer tegenover dat ik vind... dat je dan ook flink wat belasting moet betalen. Zoals dat nu geregeld is, dat is niet goed. En zo ben ik weer links. Is het
1: dan niet zo dat iedereen die ontzettend veel geld verdient... dat doet ten koste van anderen?
0: Nee, dat is niet zo. Dat okay. wordt wel vaak gedacht, maar uh, ik maak het... Uh, en ik spreek vaak met mensen die zijn viesant rijk, kan ik wel zeggen. Die doen heel veel goede dingen, vaak in stilte.
1: Oké, okay. en dan hebben we nog het migratievraagstuk. maar het steeds lastiger. Ja.
0: Inderdaad, ja. Um, nou, uh, daar kan kort over zijn. Migratie vind ik een mensenrecht. Grenzen moeten open blijven. We moeten ons positief opstellen... ten opzichte van de multiculturele samenleving... Kansongelijkheid moet een speerpunt zijn in beleid. Ja. Ik voorzie op dit moment uh, problemen met de Eritreërs in Nederland.
1: Oké, okay. kun je daar iets over
0: zeggen? Ja, nou, uit allerlei onderzoeken blijkt dat deze mensen zich terugtrekken in hun eigen bubbel. en geen aansluiting vinden in Nederland. Het overgrote deel komt van het platteland en heeft nul opleiding gehad. We moeten als samenleving echt investeren in deze groep.
1: En waarom noem je expliciet de Eritreërs?
0: Omdat het de grootste groep nieuwelingen zijn... en omdat de kloof tussen Nederland en Eritrea zo groot is... dat die nauwelijks te overbruggen lijkt. Nederland is voor hen een complex bureaucratisch land... waar het individu centraal staat. En in Eritrea draait alles om de groep. Eritreërs zijn niet gewend om niet te werken omdat ze dat hier niet kunnen en niet mogen, zakken die mensen weg in verveling en depressies.
1: Hoe zou jij het aanpakken als je het voor het zeggen had?
0: Ja, dat is niet bijna niet te zeggen. In zijn algemeenheid?
1: Mm, ja, in zijn algemeenheid.
0: Nou, dan zou ik zeggen, integreren moet, dat moet. En dat bereik je met decentralisatie en een goede begeleiding. Maar ja, ik weet niet of ik het daarmee dan red, hoor. Taallessen zijn superbelangrijk. Het mag geen vrijblijvendheid zijn, vind ik. Verder... Moet iedereen ook gelijk aan het werk? Hup. Ja. Als het aan mij ligt, is een asielzoeker zonder werk in de toekomst ondenkbaar.
1: Nederland moet een open land zijn.
0: Dat dan helemaal dicht is geen woord voor mij.
1: Ja, ik, interessant allemaal weer. Ik zie dat onze tijd erop zit, Hans. En we moeten deze podcast beëindigen. Jammer, ik heb nog een paar vragen. Van ene Kobi een leuke vraag, volgende keer. Luisteraar, blijf vooral je vragen doorgeven. Dat kun je prima doen via het LinkedIn-raampje. En abonneer je ook op het Mentorcafé. We ontmoeten je graag de volgende keer. Dan gaan we het weer over één onderwerp hebben. Tot de volgende podcast.